0: Bienvenue dans une nouvelle saison de Détour Travel le podcast. Nous allons parler de voyages en Nouvelle-Zélande et en Australie et passer en revue les grands thèmes pour préparer son séjour. Avec les prix, les moyens de transport, les activités, les randonnées, voyager avec des enfants, les campings et bien plus. Je répondrai aussi aux questions des clients que nous recevons tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast des tours Z de podcast aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient tous les jours nous recevons des questions euh, sur ce sujet dix fois par jour on le répète c'est vrai des fois c'est pas vraiment clair là je vais essayer d'éclaircir les choses et de répondre vraiment à toutes vos questions au sujet des assurances pour les camping-cars et les vannes donc l'assurance standard et l'assurance all-inclusive. Je vais parler un petit peu donc, des, des, de la différence entre les deux, les conditions des assurances, que ce soit la condition, les conditions pour l'assurance standard ou, ou l'inclusive, euh, si c'est intéressant de, de prendre une assurance avec le loueur, euh, et est-ce qu'il y a des alternatives. Donc, dans un premier temps, je vais juste définir L'assurance all inclusive ou l'assurance standard. Donc, on parle d'assurance, mais ce n'est pas une assurance. Okay c'est une réduction de la franchise. Donc, lorsque l'on dit dans nos emails, voilà, l'assurance standard est inclue dans le prix et l'assurance all inclusive est à 50 dollars par jour, ce n'est pas une assurance. C'est une réduction de la franchise. Donc, si vous payez 50 dollars par jour, c'est seulement pour réduire la franchise à zéro. Voilà, je, je, je tiens à faire la distinction entre l'assurance et la réduction franchise parce que ce n'est pas la même chose. Euh, Lorsqu'il y a une assurance, lorsque vous prenez une assurance, par exemple, et si ce n'est pas votre faute lorsque vous faites un accident, les deux assurances se mettent en contact et puis la personne qui n'est pas fautif ne paye pas les réparations. Donc là, ce n'est pas le cas. D'accord Ce n'est pas une assurance. Donc, en cas d'accident... Et même si ce n'est pas votre faute, le loueur, si vous prenez que l'assurance standard, l'assurance entre guillemets, va prendre votre franchise. Donc maintenant, la différence. Je vais, je vais, voilà, une fois que maintenant, j'ai bien défini les, les, les choses. Donc quelle est la différence entre l'assurance standard et l'assurance la, all inclusive Encore une fois, je mets des guillemets entre, sur l'assurance. Donc l'assurance standard est tout simplement comme une assurance tiers, c'est-à-dire que vous êtes responsable du montant de la franchise si vous avez un accident. Et cela, que cela soit votre faute ou pas votre faute. Donc en d'autres termes, si jamais vous avez le moindre accident pépin, vous rentrez dans un arbre tout seul, vous reculez, vous faites l'aile... Euh, quelqu'un vous rentre sur un parking de supermarché ou vous cassez la vitre ou n'importe quoi, tout dommage sur le camping-car ou le van, vous êtes responsable du montant des réparations à la hauteur de votre franchise. De manière générale, les franchises pour les vans, pour les plus petits véhicules étant entre 2500 et 3000-4000 dollars pour la durée totale de la location. Pour un camping-car, cela va entre 5000 et 7500 dollars. Donc, si vous prenez seulement l'assurance standard, c'est-à-dire qui est inclus dans le prix de base, et par exemple, vous êtes sur un parking de supermarché et lorsque vous revenez, vous voyez que votre véhicule est enfoncé derrière. c'est vous qui devrez payer les réparations. C'est le loueur qui va payer les réparations en prenant sur la franchise que vous avez euh, laissée à la prise en charge du véhicule. Si vous prenez l'assurance « all inclusive », assurance entre guillemets encore une fois, donc vous payez tous les jours entre 30 et 60 dollars en fonction du type de véhicule. Si vous avez ce même accident ou ce même problème, vitre cassée, euh, n'importe quoi, n'importe quel dommage qui peut se passer lorsque vous roulez ou vous êtes euh, stationné, dans ce cas-là, c'est le loueur qui payera les réparations du véhicule dans sa totalité. Donc là, même si ce n'est pas votre faute, ou même si c'est votre faute, si c'est vous qui rentrez dans un véhicule et l'avant de votre véhicule est enfoncé, voilà, c'est le loueur qui va euh, payer les réparations. Vous n'aurez rien à payer. Même si, par exemple, euh, votre véhicule n'a rien du tout et le véhicule sur lequel vous avez fait un accident est lui endommagé, pareil, c'est le, le loueur qui va faire les réparations qui va du, sur, sur l'autre véhicule. Donc, voilà la différence principale. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions à connaître ben oui, il y a quand même quelque chose à connaître. Donc si par exemple, et je vais donner les co bon, conditions générales, donc les conditions générales sont que euh, vous n'êtes pas couvert si vous ne respectez pas le code de la route. Donc si par exemple, vous roulez sous l'influence d'alcool et vous avez un accident et vous avez quand même l'assurance all inclusive, ben, vous ne serez pas couvert. Si jamais la police vous, vous avez un accident parce que vous grillez un feu rouge. Normalement vous n'êtes pas couvert non plus. D'accord Vous n'êtes pas couvert non plus si vous passez avec votre véhicule dans vous roulez sur les routes interdites. Donc sur les plages ou n'importe quoi route qui est interdite à la circulation. Et si vous avez le moins d'accidents vous ne serez pas couvert que vous ayez l'assurance standard ou inclusive, vous n'êtes pas couvert. Donc, vous, vous serez responsable de la totalité des réparations pour le véhicule. Euh, et cela inclut le remorquage et, et tout ça. Une autre chose à savoir, si vous avez un gros accident... Donc, si le véhicule n'est plus réparable ou utilisable pour votre voyage, le, le loueur vous redemandera une nouvelle, de prendre une nouvelle assurance pour le nouveau véhicule qu'il vous enverra. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que euh, vous avez par exemple un accident, on va faire simple, sur le parking, quelqu'un vous enfonce le véhicule sur le parking et là vraiment il, la, la personne a fait fort, vous ne pouvez plus rouler, le véhicule n'est plus utilisable. Le loueur va vous renvoyer un véhicule mais il faut que vous repreniez une assurance encore une fois entre guillemets, si vous souhaitez être couvert. à noter que si c'est vous qui avez fait l'accident parce que vous n'avez pas été attentif pour une ou d'autres raisons, le loueur, se, euh, loueur peut ne pas vous proposer l'assurance ou l'inclusive une deuxième fois. Il peut dire bon. Euh, là Stéphane vraiment tu n'as pas été attentif on ne veut pas, te proposer, on veut pas te, te proposer de te recouvrir encore une fois donc vous, vous devriez euh, vous pouvez continuer votre voyage mais avec, avec seulement l'assurance standard et là il va vous demander, il va vous geler la franchise et donc vous continuez votre voyage seulement avec l'assurance standard ok donc je sais il y a beaucoup de cas Différent. Euh, il y a quelques exclusions, il y a des conditions, mais si vous respectez le code de la route, si vous faites attention, généralement, il n'y a aucun problème. Ah si, une chose à savoir, c'est que la grande majorité des loueurs ne couvrent pas pour le haut de caisse et le bas de caisse. Donc le bas de caisse, c'est pas un problème, ça c'est seulement si jamais vous passez à guet sur des rivières et euh, et donc, il y a des gros cailloux et puis vous, voilà, le, le, un gros caillou se, euh, fait un, un problème euh, sous le bas de caisse. Bon, ben là, ça serait un problème. Bon, généralement, ça n'arrive pas parce que peu de personnes commencent à faire du, euh, du camping-car et passer les rivières à et tout ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. En revanche, les hauts de caisse il y a souvent quelquefois des problèmes. Si jamais vous souhaitez passer dans les parkings souterrains ou passer McDonald's ou n'importe quoi, il y, a, il y a des hauteurs maximales à ne pas dépasser. Donc parfois, on oublie. Et puis, pof, on passe dans un parking souterrain et la capucine du haut, elle est coupée en deux. Donc même si vous avez pris l'assurance ou l'inclusive, cela est souvent une condition pour ne pas euh, que ce n'est pas couvert. Donc même avec l'assurance inclusive, si le haut de caisse n'est pas inclus et vous passez dans un parking souterrain, vous serez responsable des réparations sur le haut de caisse. Ça c'est vraiment la condition principale, c'est le haut de caisse, le bas de caisse et puis savoir que l'assurance est valable que pour un accident. Okay, voilà, donc ça ce sont les conditions principales. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de la prendre, cette assurance Parce que c'est vrai que c'est un budget. Euh, pour les petits vans, c'est 30 dollars par jour. Euh, pour les euh, camping-cars, ça peut aller jusqu'à euh, 58, 60, euh, même 80 dollars par jour. Donc, est-ce que c'est intéressant de la prendre ben Ça, je vous dis, c'est comme, on va revenir, c'est comme une assurance. Hein. Quand on n'a pas besoin, ben c'est toujours un petit peu, on se dit, c'est toujours un peu l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. C'est seulement quand on a vraiment besoin qu'on est content de l'avoir prise. Donc ça, ça dépend. Ça, ça dépend de, de vous, comment vous voyez les choses. Personnellement, moi, je préfère être assuré. Partout où je vais, je prends une assurance voyage. Euh, quand il y a une voiture, je euh, loue une voiture, je prends l'assurance pour la voiture. Lorsque je loue un camping-car, je, je prends l'assurance pour le camping-car. Le, les dégâts sont vite arrivés. En, par exemple, pour refaire le, le pare-brise, c'est 300$ dollars minimum si jamais il y a un petit éclat qui va sur le pare-brise, ça augmente la, la taille de la fissure, ben c'est 300 dollars. Euh, le Refaire l'aile, bon, ben là, c'est une fortune euh, parce que tout est fait en plexi, euh, en résine. Euh, donc, si jamais il faut tout refaire, les loueurs eux, ne s'encomvrent pas, voir dehors, oh, ben c'est un petit peu cassé, bon, mais ben c'est pas grave, on va réparer ça. Ils, ils refont tout. Hein. Donc, si jamais il y a le moindre petit pet sur votre camping-car l'arrière, l'avant, sur le côté, sachant qu'eux, ils veulent garder leur véhicule en bon état. Voilà, ils, ils vont prendre, le, le, ils vont prendre le, le, sur le montant de la franchise le maximum pour euh, ben, refaire tout le côté s'il faut. Hein. Donc, il faut le savoir. Voilà. Une fois, moi, j'avais pris un... Sans le savoir, par erreur, j'avais pris un camping-car sans assurance. Je m'étais aperçu de ça seulement euh, une fois que je l'avais pris et que j'étais en route sur autoroute. Euh, bon, j'ai roulé les, les fesses serrées. Hein. Dès qu'on voit un gros poids lourd qui arrive en face et qui a euh, des gravillons qui passent partout et qui euh, tapent sur le pare-brise, c'est jamais euh, très bien les hautes les branches si jamais on va dans un camping et il y a des arbres et les branches sont pas trop hautes ou ou pas trop euh, bon mais là on fait tension on, on entend que ça racle sur le dessus on, on fait gaffe bon c'est pas bon pour moi ça a été assez stressant voilà je l'avais pris juste 5 jours donc c'était pas ça n'a pas été un problème j'ai fait gaffe mais pour les personnes qui le prennent plus longtemps je conseille d'être rassuré ensuite chacun fait comme il veut nous on pousse, on pousse jamais à l'assurance la, à ensuite si vous ne prenez pas l'assurance entre, entre encore une fois entre guillemets uh, all inclusive il faut savoir que le loueur va soit prendre le total le montant total de la franchise donc il va le retirer de votre compte pour ensuite vous le rembourser ou alors il va le geler donc il ne va pas le prendre de votre compte mais vous ne pourrez pas utiliser le montant gelé non plus donc voilà, juste, il faut juste le savoir au moment de la prise en charge. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à cette assurance Donc oui, il y a des alternatives. Donc la première alternative à l'assurance all inclusive, ben, c'est l'assurance standard, donc on ne la prend pas, comme je vous dis. Donc ça, c'est l'alternative la plus simple. Voilà, vous prenez euh, vos chances, et puis il faut espérer qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième alternative, ce sont que le loueur propose des réductions de franchise. Je vais encore une assurance, mais ce sont des réductions de franchise qui réduisent la franchise, mais qui la nulle pas complètement. Donc, Par exemple, je vais prendre un exemple, une assurance qui vous coûte 58 dollars par jour. Le loueur va vous proposer une réduction de franchise qui va vous coûter... 45, euh, et qui va réduire la franchise de moitié. Donc, est-ce que ça, c'est intéressant C'est à vous de voir. Personnellement, je vous dirais que c'est pas intéressant du tout, parce que déjà, ça coûte 80%. Cette réduction coûte 80% du montant de, la, de, la, de ce qui est de l'assurance standard, euh, l'assurance all inclusive. Donc, l'assurance all inclusive, par exemple, est à 58 dollars. L'autre est à 45 il y a seulement une différence de 13 dollars et vous payez quand même 3000 dollars de, de, de franchise euh, si jamais il y a le moindre pépin. Donc, c'est vraiment... Euh, vous êtes perdant des deux côtés. Donc, vous payez quand même une, une assurance et vous payez quand même une franchise si un accident en cas d'accident. Donc, vous avez le... Voilà, le c est, c est, soit vous prenez rien, soit vous prenez tout, mais ça ne sert à rien d'être au milieu vraiment. Une autre alternative sont les des, des assurances ou des couvertures qui sont proposées par des assurances, par des compagnies tierces. Donc, il y a quelques années, il y avait une compagnie qui s'appelait Rental Cover, il me semble, mais je ne sais plus si elle existe, qui proposait les couvertures donc de, 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 de vous rembourser en cas d'accident remboursement total de la franchise ou ce que vous avez payé mais eux au lieu de facturer une assurance par jour par exemple à 58 dollars il a facturé seulement à 40 ou 45 le seul chose qu'il fallait faire c'est qu'à la prise en charge il fallait avancer la franchise donc la façon dont ça fonctionnait c'est que vous prenez, vous prenez vous preniez cette couverture avec rental cover, donc par exemple sur 10 jours au lieu de, de payer 600 dollars vous payez 400 dollars à la prise en charge, vous preniez l'assurance standard du loueur. Le loueur vous demandait la franchise, donc soit il gelait ou soit il retirait la franchise. En cas d'accident, le loueur prenait sous la franchise, donc par exemple, il prenait la totalité, 7500 dollars, donc il prend tout, tout, et vous vous retournez vers le, cette compagnie tierce, donc Rental Cover, qui doit exister encore, je pense, je ne sais plus, et vous lui demandez de rembourser, le montant des réparations ou ce que le loueur a pris. Donc voilà, c'est un petit peu plus d'administration, mais au final, ça coûte un petit peu moins cher. Ensuite, ça prend un peu plus de temps aussi, hein, au lieu de... Euh, ben de, de, de ça, ça prend environ une, euh, entre une et trois semaines pour, pour pouvoir obtenir le remboursement de ce que vous avez payé au loueur. Donc ça, c'est pas mal si vous devez payer beaucoup de, de jours d'assurance et vous essayez d'un petit peu de limiter le budget. Enfin, la dernière alternative qui ne fonctionne généralement pas, c'est les assurances de carte bleue. Donc euh, je vais en parler en une minute parce que c'est une des questions qui revient souvent. Donc ça, ça peut être une alternative, mais je vais répondre dans mon, euh, dans mon prochain. Thème qui est les questions-réponses des, des, euh, des auditeurs. Donc voilà. Donc je, je passe à la première question. Donc est-ce que ma carte bancaire couvre les euh, couvre les, les dégâts en cas d'accident euh, pour un camping-car ben ça ça dépend. Moi, je ne connais pas toutes les couvertures des, des cartes bancaires. Il y a énormément de cartes bancaires. Il y a énormément de couvertures. Les cartes Gold, les cartes Platinum, les, gardes, les cartes euh, American Express. Il y a tellement de couvertures que je ne sais pas. Donc, c'est à vous à demander. Donc, faites le travail de, de votre côté. Donc, appelez votre banque et, et dites, voilà, je pars en voyage en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Je vais louer un camping-car. Est-ce que ma carte couvre si j'ai un accident En grande majorité, je, je vous réponds maintenant, elle ne couvre pas parce que les véhicules de location font plus de 8 mètres euh, cubes. Donc il, les, les cartes bancaires prennent les véhicules de tourisme comme les voitures, qui sont des petits, des petits euh, euh, véhicules. Mais dès que ça passe 8 mètres cubes, donc que ce soit un van ou un camping-car, ça ne les couvre pas. Mais... Ça change régulièrement, donc à vous de vérifier. Ça peut être toujours intéressant. Voilà pour la première question. La deuxième question. Si jamais je prends l'assurance standard et j'ai un accident, un petit accident, est-ce que le loueur va me rembourser la différence entre le montant des réparations et ma franchise donc normalement, oui. Donc si jamais vous faites seulement une petite pète à l'arrière du véhicule euh, et le loueur prend euh, les 7000 dollars de franchise pour faire les réparations, il devrait normalement vous rembourser la différence. C'est-à-dire euh, ce que, que le loueur va payer pour les réparations de son véhicule et la franchise. Donc ça, c'est normalement si le véhicule, si le loueur est honnête, il le fait. Ensuite, je ne connais pas tous les loueurs. Certains loueurs, peut-être, prennent la totalité de la franchise et puis ne remboursent rien en disant « voilà, ce sont les conditions ». Parce que parfois, dans les conditions, ce n'est pas noté qu'ils doivent vous rembourser la différence. Ils disent qu'en cas d'accident, vous êtes responsable du montant total de la franchise. Ça ne dit pas qu'en cas d'accident, ils vont prendre sur votre franchise pour faire la réparation et vous rembourser. Donc, nous, la grande majorité des loueurs avec qui nous travaillons le font. Voilà, Ils ne prennent même pas la, la totalité de la franchise. Ils prennent ce qu'ils pensent est nécessaire pour les réparations. Et ensuite, ils vous remboursent la différence si nécessaire ou pas. Okay. Donc, Pour résumer, normalement, pour les bons loueurs, oui, vous vous remboursé la différence. Pour les loueurs qui sont un petit peu moins regardants, ils prennent la totalité de la franchise et ils vous remboursent rien. Qu qu Qu'est-ce qu qui inclut dans l'assurance ou l'inclusive ben Le gros morceau, c'est vraiment l'assurance, le, le rachat de la franchise. Donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, vous ne payez rien, que ce soit votre faute ou pas votre faute. Donc ça, c'est le gros morceau. C'est le plus important. Hein. Ensuite, il y a souvent les tables, les chaises de pique-nique qui sont incluses. Il y a aussi les sièges enfants qui sont inclus. Il peut y avoir d'autres options ou équipements d'inclus. Généralement, voilà, quand on prend l'assurance All Inclusive, d'où le nom, c'est pour ça qu'on appelle All Inclusive, ça inclut tout l'équipement. Maintenant, ça n'inclut pas les frais d'aller simple, donc, il y a d'autres frais à rajouter. Donc, les frais d'aller simple sont pas inclus généralement avec l'assurance et cela n'inclut pas non plus la taxe sur le diesel. Donc, en Nouvelle-Zélande, il faut savoir que si le véhicule roule au diesel, il y a une taxe qui se rajoute à la fin du voyage euh, parce que le diesel n'est pas taxé à la pompe comme en France. Donc à la fin du voyage, le loueur regarde combien de kilomètres vous avez fait et vous facture ce qu'il doit au gouvernement. Donc ça, ce n'est pas inclus dans l'assurance non-inclusive. A noter que certains loueurs l'incluent, mais ce n'est pas tous les loueurs. Donc voilà ce qui est inclus avec l'assurance non-inclusive. C'est seulement l'équipement matériel qui généralement est, est inclus. Il y a aussi quelques réductions peut-être à droite, à gauche. Euh, mais, mais c'est tout. Dernière question. Si j'ai un accident et ce n'est pas ma faute, mais comme je vous ai dit, comme ce n'est pas une vraie assurance, si ce n'est pas votre faute, le loueur va quand même prendre le montant de la franchise pour faire les réparations si vous n'avez pas pris l'assurance ou l'inclusive. Donc même si ce n'est pas votre faute, vous êtes responsable du montant des réparations sur votre véhicule, okay. dans tous les cas même si c'est une pigne de pain qui tombe sur le parking, sur le, le pare-brise, vous allez quand même payer les réparations du pare-brise même si ce n'est pas votre faute euh, voilà. donc ça il faut le savoir bon mais j'espère que j'ai éclairci certaines questions au sujet de, de l'assurance standard et l'assurance all inclusive je reviens la semaine prochaine pour un autre podcast et puis, je vous dis bonne semaine et à très bientôt.